0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 77 de Hilando Fino. Esta vez acompañamos al detective Dave show por las tierras de Luisiana para comprender que el mundo espiritual está profundamente entremezclado con el plano físico y que muchas veces los espíritus nos guían y ayudan para avanzar y resolver los problemas que van surgiendo en nuestra vida, como posibilidades de aprendizaje a través de la película En el centro de la tormenta In the Electric Mist, de 2009, dirigida por Bertrand Travinier y protagonizada por Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Mary Steinburger, Kelly Macdonald y Ned Beatty y basada en la novela de James Lee Burke. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. Nada más a empezar escuchamos la voz del detective Dave Robicheaux. Del es David, que significa amado, que nos explica que él antes no creía en supersticiones y supercherías de la gente en la antigüedad y concretamente de la gente de Nueva Orleans, como por ejemplo la tradición de poner una gran piedra sobre las tumbas de sus muertos, pero que con el tiempo aprendió que los espíritus están muy presentes entre los físicamente vivos. Poner una gran piedra encima de las lápidas de aquellos fallecidos es una tradición importante en la que se desea vida al espíritu de la persona fallecida, ya que las piedras son creaciones muy antiguas y de larguísima vida. En esencia la piedra es la base y el fundamento de todo. Y en sí el corazón es también como una piedra, no porque sea duro, sino porque tiene vida eterna y es la base de la vida por la energía que late en su interior y todo lo que representa. Actualmente se sigue haciendo en ciertas culturas. ...y es también un símbolo de respeto y de admiración. Dave y su equipo encuentran entonces el cadáver de una prostituta joven a la que han mutilado. Dave se santigua por respeto porque sabe que ha sido una muerte violenta... ...y también se entera de que esa chica que han mutilado tenía un chulo blanco de alto poder adquisitivo... ...mientras suenan truenos. Le está preguntando a una de las camareras de uno de los restaurantes que hay por la zona... ...y ella le dice que eso que tenía un chulo blanco de alto poder adquisitivo. Eh, una tormenta siempre simboliza la llegada de problemas en las películas en el medio audiovisual. Después nos cuenta que hace tiempo soñó con un lobo negro que se comía a sus cachorros en un ambiente brillantemente blanco. Aparte de hacer referencia, por supuesto, a la dualidad en la que vivimos, blanco-negro, día-noche, luz-oscuridad, etc., también hace referencia que incluso uno Puede atacar a sus semejantes a plena vista y sin que se sepa. Le está diciendo que tiene delante la solución al problema, de, en este caso de esta prostituta que han matado, pero que de momento está oculto porque tiene que aprender a mirar, tiene que aprender a ver. Entonces en ese momento ve que una pareja de actores está conduciendo un deportivo superando el límite de velocidad y los para y detiene al hombre que se llama Elrod Elrod es una variante del nombre Elrad, que significa dios es rey y a cambio de no llevarlo a prisión y de no ponerle multa le dice que debe estar en su haría al día siguiente para aclarar el hallazgo del cuerpo que él y su novia han visto y que le han confesado. El actor pues acepta no, pero es Dave quien manda al día siguiente al representante del actor a buscarlo porque no se ha presentado así que cuando Elrod llega... Eh, se van eh, Dave y él, en la pick-up de Dave, al pantano. Y el rod por el camino le pregunta si conoce a los soldados confederados que se ven en la niebla, eh, entre la niebla del pantano. Dave se cachondea de esto porque sigue pensando que son supercherías, pero el rod le dice que no se ría porque es cosa muy seria y cruzan el pantano en lancha. Al llegar allí descubren una cadena enorme. Una cadena es símbolo de conexión, de unión o también de sometimiento y esclavitud. Ya lo sabemos. Que está unida esta cadena al, a los huesos de lo que antaño fue un hombre negro. Que intentaba escapar y al que se cargaron. De vuelta a la comisaría Dave habla con otro detective. Y el detective le dice que eh, qué opina del tema. ¿no? Entonces Dave le dice que pudiese ser que la chica que han encontrado quisiera hacer negocios con alguien rico. Y Dave piensa en un hombre que se llama Julie Babyfit Balboni. Julie es el diminutivo de Julio. Julio significa joven y Babyfit significa pies pequeños. Y Balboni, bueno, Balboni no tiene traducción. Como el tipo con el que ella estaba negociando y va a verle. Se da cuenta de que Babyfit se ha metido en el negocio del cine, es decir, con la mafia... Y que no le importa nada lo que ocurra allí a quien sea. Eh, Baby Fit y Dave fueron amigos desde pequeños. Pero ahora rivalizan porque claro son el polo opuesto de cada uno. Uno es un detective que trabaja con la policía. Y el otro es un mafioso que se ha metido en el cine. Y que no es que trate muy bien a la gente. Pero bueno. Entonces Dave lo que hace es que va al set de grabación. Donde encuentra al productor de la película que está financiando eh, Babyfit, que se llama Michael Goldman. Michael ya sabemos que es un Michael, que significa quien como Dios, y Goldman significa hombre dorado. Un hombre dorado es un hombre realizado, un hombre que se trabaja por dentro, porque el oro es la unificación del mundo físico con el espiritual, que vayan paralelos. Entonces Michael le dice que Fit invierte su dinero en la, peli, en la peli que está produciendo y nada más. Y cuando Dave le pregunta por la chica que encontraron muerta, ve al soldado confederado que va a cojo, se le aparece el espíritu. Y entonces se queda así mirándolo y pensativo. Después va a ver a Sam Hawkman Patton. Sam es el diminutivo de Samuel, que significa escuchado por Dios. Hawkman es una palabra en slang que significa hombre feo, literalmente significa hombre cerdo, pero eso como hombre feo, no un hombre feo que aspira a estar con mujeres guapas que están totalmente fuera de su alcance. Y le dice que tenga cuidado con lo que está viendo con los cuerpos, el de la chica y el del hombre negro, que estaba liado con la mujer de su patrón. Le da esa pista y le dice que tenga cuidado. Cuando Dave está preparando la comida con Hawkman y su familia en casa, el Rod y la novia se presentan. Y el Rod le dice que cuando vio al general confederado cojo, se entiende que es al espíritu. Le dijo que Dave y él debían parar a la gente que estaban matando, que estaban matando prostitutas. Y que Dave tenía el revólver de uno de sus compañeros confederados. Eso le dije al espíritu. Al día siguiente descubren otra chica asesinada en el puerto. Y el FBI manda a la agente especial Rosie. Rosie es el diminutivo cariñoso de Rosa que va, viene a ayudar al caso de Dave, ¿no? entonces van juntos a una fiesta que está dando baby Fit, y allí eh, Dave se toma una bebida que le han puesto muy fría pues como, como un cóctel o así y eh, se va conduciendo hasta el pantano con el efecto de eh, las drogas y del alcohol que le han metido y allí ve un campamento de soldados confederados en la niebla y al general Cojo que se le acerca y le dice que a pesar de que la guerra de Gettysburg ya terminó y pasó, la guerra nunca acaba y que hay personas malas destrozando el mundo. También le dice que ahora son ellos, es decir, los espíritus junto a él, a Dave, contra estas malas personas y que hay un silencio mucho más esclarecedor que el sonido de los cañonazos. Le dice que no abandone sus principios ni su causa y que se mantenga íntegro. Lo que le está diciendo es que por debajo de las apariencias reside la verdadera información con mayúscula y que lo acepte para mejorar y resolver el caso. Que cuando uno mira hacia adentro y descubre que la vida es mucho más que lo físico y que todos esos niveles que nos forman están interconectados es cuando uno realmente ve de verdad y puede avanzar con éxito. Así que al día siguiente Rosie y la mujer de Dave lo descubren en el hospital y le dicen que ha dado positivo en el ESD y que no dejaba de hablar de los soldados confederados. Aquí esto ponen el LSD como la justificación barata que nos dan siempre para afirmar que el mundo espiritual es producto de drogas, ¿no? que es un producto imaginario y demás. Pero esta escena hace referencia a los estados alterados de conciencia, que no necesariamente necesitan eh, de drogas o de cualquier cosa que altere eh, la energía de la persona ni la parte física de la persona personalmente yo afirmo que no necesita uno drogarse ni beber alcohol ni nada para acceder a estados alterados de conciencia porque solamente con la concentración y la introspección eso ya hace que te conectes con tu lado espiritual es decir con el lado energético de la vida con tu espíritu y conectar con tu alma también pero claro Detrás de la venta de la droga hay un interés muy grande por hacer adictos y por crear condicionamiento. Porque primero nos dicen que es algo malo, pero se sigue permitiendo que se vendan drogas y hacer creer a la gente que es necesario para acceder a planos sutiles, para alcanzar relaxo o felicidad y evadirte de este mundo. Lo peor que uno puede hacer es evadirse de este mundo porque solo consigue eh, retardar más su destino y lo único que están creando es adictos que buscan felicidad de forma equivocada y bastante peligrosa en esencia lo que le está pasando a Dave es que está accediendo a la parte energética y sutil de su vida es decir a su parte espiritual y eso le va a ayudar a resolver los casos porque no solo es lo físico sino lo físico unido a lo espiritual lo que te ayuda a avanzar y a ver las cosas como realmente son en la foto no, en la foto perfecta no, completa pero bueno en ese momento claro eh, se va a pescar con su mujer y mientras están pescando le dice, le pregunta que, qué opinas sobre la comprensión y luego le dice que él considera que hay dos formas de definir la idea de comprensión la primera es que si no miras nunca verás en el sentido de que si nunca te arriesgas no vas a encontrar respuestas y la segunda es que si miras un poco menos tal vez veas muchísimo más dando a entender que a veces las cosas más obvias están delante de los ojos ocultas a simple vista y únicamente tienes que enfocar, pero no en lo obvio, sino en lo sutil. Así que Dave sigue con la investigación, sigue recobrando pues, todos los datos y demás y encuentra una noticia antigua en el periódico sobre una fuga de la cárcel de un hombre negro por otro lado el rot, el actor se empeña en ir a pescar con tormenta al pantano y un rato después llama a Dave para que vaya a remolcarlo porque Dave le avisa no salgas con tormenta porque hay redes en el pantano y te puedes quedar varado y tal. Y no le hace caso porque es muy cabezota y eh, le tiene que llamar para que vaya a remolcarlo porque efectivamente se ha quedado enganchado con una red. Entonces cuando Dave llega le dice a Elrod que se baje para empujar la lancha y cuando la novia de Elrod va a darle un chaleco salvavidas alguien le pega un tiro creyendo que era Dave porque llevaba el chubasquero de Dave que se lo deja para que no se moje tanto. Así que en ese momento el general cojo se le vuelve a aparecer a Dave y le aconseja que no añada más sufrimiento a su vida porque no cambiará nada. El sufrimiento de que esa chica ha muerto por su culpa porque eso no va a cambiar las cosas. Entonces, tras el funeral de la novia del Rod, Dave recibe una llamada de una mujer llamada Amber. Amber es una variante del nombre Ámbar, y el Ámbar es un símbolo que, es, eh, que, bueno, que refleja la unión del mundo físico con el espiritual y su cristalización o manifestación en este plano físico. Y le dice que se reúna con ella en el Club León porque le va a entregar al hombre que está matando a estas chicas, ¿no? Así que Dave se va al pub y espera pero Amber no se presenta y ya cuando el, el dueño del local pues va a cerrar pues eh, ya sale Dave del pub y alguien intenta matarlo. Y cuando dispara supuestamente le da a Amber que estaba en el coche desde el que lo dispararon pero es todo una trampa. Entonces el general Cojo habla de nuevo, se le aparece a Dave de nuevo y le dice que habrá tormenta pero que solo serán truenos y que se mantenga sereno, en el sentido de que va a tener problemas, de que la cosa se va a poner más cruda, pero que se mantenga sereno y tranquilo, porque es solo apariencia, porque todo se va a esclarecer, que es más el ruido que lo que luego es. Entonces, eh, bueno, pues al final le hacen la autopsia a Amber y descubren que a pesar de que el tiro que tenía en la sien es de un arma del mismo calibre que la de Dave, las balas no son de punta hueca como las que usa él y que estaba muerta antes incluso de montar en el coche en el que estaba. Por lo tanto, era una trampa absoluta que le han puesto para quitarlo de en medio. Así que Dave vuelve a ver a Baby Feet, pero Baby Feet lejos de confesar nada, está en el campo de béisbol y le pega un golpe con un tiro de la pelota en la nuca a Dave y lo deja inconsciente en el campo de juego y se larga. Muy majo él. Vaya. Y luego, otra noche... Dave queda con su compañero en el coche y se entera de que la pistola que mató a Amber era una pistola de atletismo. Así que al día siguiente el compañero de Dave aparece muerto en un motel. La policía lo trata como un suicidio. Pero Dave piensa profundamente y siente profundamente que se lo han quitado del en medio por pasarle información. Porque no quieren que se sepa eh, los chanchullos que se traen under the table ¿no? toda esta gente que está relacionado con el cine, las prostitutas y demás el general Cojo se vuelve a aparecer a Dave y se despide en su jardín de él y se hace una foto Dave con el pelotón y con el general y le dice el general que mantenga sus principios siendo buena persona y entonces aparece Cholo que es uno de los trabajadores de Baby Babyfit que va a ver a Dave y le dice que Baby Babyfit sí que conocía a la prostituta que encontraron muerta al principio porque salen varias fotos con él y descubre que hay otro, el productor de la película, también conocía a la chica. Entonces, claro, las pistas lo llevan directamente a Murphy, que es el, el productor de la película, que el nombre Murphy significa guerrero del mar, porque está relacionado con la policía, con el cine y con la mafia simultáneamente. Luego es el sujeto perfecto que ha podido matar a las prostitutas de esta manera. Y lo detienen, pero claro, cuando sale de. porque no lo pueden mantener retenido y tal, porque no tienen pruebas físicas contra él. Pero cuando sale, secuestra a la hija de Dave. Y Dave va a ver a Baby Feet para que le diga dónde tiene Murphy a su hija. Entonces Baby Feet, pues lo vacila y demás, porque siempre tienen un pique desde jóvenes y tal. Y le dice que no sabe nada y demás. Entonces ya Dave se pone, se pone serio. Y al final Babyfeet confiesa y pueden salvar a la niña porque Rosie le acompaña y consiguen salvarla. Murphy muere tiroteado y finalmente Dave va al cementerio eh, y visita la tumba del general Cojo que le ayudó. Aunque dice que con el tiempo empezó a aceptar la idea de que el general fue únicamente fruto de su imaginación. Eso es lo que él quiere creer pero la realidad es tozuda. Porque Dave regresa a casa y su hija, que ya está a salvo, está mirando un libro de historia en el que sale la foto del general con el pelotón y con Dave. Luego no fue una, una alucinación ni nada, fue algo real y ha quedado patente en las fotos. Hay algo muy curioso en el tema de las fotografías y es que las fotografías plasman la energía. Ya no hablo de la cámara Kirlian, solo que eso ya es más específico, pero una fotografía, no, o sea, una cámara de fotos normal puede captar la energía si está ahí presente. Y en este caso es algo así, ¿no? O sea, Dave tiene la prueba fehaciente de que estuvo con ellos, de que no fue una alucinación y de que le ayudaron a resolver el caso con sus eh, pues eso, ¿no? Con sus consejos, su ayuda y llevándole hacia las pistas. Dave dice al final de la película que lo que sí asegura es que el campo de batalla no es del todo nuestro. Es decir, que el campo de batalla no es solo de los humanos, no es solo de la gente física, sino que están implicadas unas energías tanto físicas, positivas, como espirituales, positivas y negativas. Y que eh, también que la contienda no se acaba del todo porque siempre hay cosas por las que luchar. Y no es una lucha solamente física, es una lucha espiritual, en el sentido de mantener el equilibrio, de eso se trata, porque en esta en esta vida dual que llevamos, en este plano dual, siempre hay que mantener un equilibrio, porque el mal no va a desaparecer del todo y el bien no va a existir solamente, es, uno se complementa con el otro, lo que hay que hacer es cambiar el paradigma y hacer las cosas para bien, hay que esforzarse. O sea, no puede uno tirarse a la bartola y decir, bueno, que lo hagan otros o mira, yo no hago nada. Hay que ser consciente de que todos tenemos implicación en todo lo que pasa en el mundo. El reflejo de la sociedad es justamente eso, un reflejo del interior de las personas. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad y lo que tenemos que hacer es eso, mejorar esas condiciones en las que nos movemos y dejar el egoísmo aparte. Porque el problema, nuestro gran problema es el ego. El ego cuando dejamos que vaya a su bola. Y eso es lo que hay que controlar. Por eso la introspección y la espiritualidad son realmente importantes. Y es muy cierto porque cada instante es una reafirmación en el bien. Una batalla en la que uno debe elegir. Por eso tenemos libre albedrío. Hay una confusión muy grande. El libre albedrío lo tenemos para elegir cómo hacer o cómo llevar nuestro destino. Entonces siempre podemos elegir entre hacer lo correcto o hacerlo fácil. Hagamos lo que hagamos siempre va a haber consecuencias. Pero es mucho más fácil hacer lo correcto porque las consecuencias siempre serán positivas. Y el campo de batalla no es únicamente nuestro porque como decía está en el campo de batalla es nuestro interior. Pero existen energías oscuras y también energías de luz esperando que hagamos nuestra elección. La diferencia más importante es que el bien no necesita convencerte, no necesita tentarte, porque simple y directamente el bien es, pero el mal sí necesita comerte el tarro y tentarte para que cedas y vendas tu alma con acciones e intenciones de dudosa naturaleza que lo que hacen es que van consumiendo la luz de tu interior y tu energía vital y te hacen esclavo de ese tipo de oscuridad, ¿no? porque una persona que hace cosas malas, al final se esclava de esas cosas malas y tiene que justificar con otras cosas malas para tapar las anteriores. Y así en un, en un bucle ad notion, ¿no? Entonces aquí en la película Dave Robicheau es un hombre justo. Es justo a pesar de sus defectos porque no es un hombre que sea totalmente perfecto. Y no es que siga las reglas siempre. Pero es justo porque a pesar de sus defectos trabaja para el bien. Para mejorar el mundo y parar los pies aquellos que destrozan la vida. Y se gana de esta manera muchos enemigos porque no vale cualquier cosa. O sea, hay un problema y es que nos han hecho creer que todo vale. Que todo es lícito. Que todo es bueno. Y no. Todo te da aprendizaje por supuesto. Pero no todo es bueno, no todo es moral. Y no todo es, o sea, es válido en la vida. Hay que tener... Hay que tener unos principios, no todo vale. Porque si todo vale, esto es la anarquía y el mal campa a sus anchas. Entonces, cuando uno hace lo correcto, y esto es importante que se entienda, porque muchas veces es lo que nos da miedo, ¿no? Hacer lo correcto y que la gente, ay, no, no quiero ir con esta persona porque me va a poner en evidencia. Claro, si una persona hace lo correcto en vez de lo que le da la gana... Claro, ponen en evidencia a los demás y ya no te quieren a su lado. Es muy, es muy duro, pero es que es así. Cuando uno hace lo correcto, tiene que estar preparado a todos los niveles para que mucha gente lo critiquen, lo difamen e incluso lo odien por exponer la forma de ser de las personas y su forma rectificada. Pero la única manera de que este mundo mejore es hacer lo correcto. No lo fácil, ni lo que me conviene o, o lo que me dé la gana sino lo que es bueno, lo correcto. Cada uno debe hacer examen de conciencia y comprometerse con su alma para sincerarse y avanzar en esta vida, porque luego queremos que se solucionen los problemas, pero solo se van a solucionar si ponemos medios para que se solucionen y para eso hay que ser conscientes de que no queda otra que hacer lo correcto. Entonces habrá momentos que fracasemos porque metamos la pata que somos imperfectos, por supuesto. Pero habrá momentos en los que debamos elegir entre hacer lo correcto y hacer lo fácil. Ahí es donde se mide la calidad de la persona. Ahí es donde se mide el interior de la persona. Así que recordadlo. Y por otro lado también recordad que el mundo espiritual y el físico interactúan constantemente. Y que para tener una experiencia mística, extracorporal, etc. Es absolutamente innecesario tomar sustancias que alteren el cuerpo. ¿Vale? porque eso no es una experiencia natural, es una experiencia adulterada y eso no es algo directo, es algo provocado, es absolutamente innecesario porque para tener una experiencia mística, si queréis decirlo, extracorporal, sutil, espiritual llamadlo como queráis, únicamente hace falta estar relajado, concentrado y hacer introspección conectar con tu espíritu y para eso no hace falta drogas no que caigáis en las trampas del mal porque nos han hecho creer que eso es bueno que nos va a aportar algo bueno, lo único que va a hacer es engancharnos a mierdas y lo único que hay que hacer es trabajarse como una persona que va al gimnasio para físicamente entrenar su cuerpo que eso está muy bien, vale pero igual que entrenamos el cuerpo se puede entrenar la mente y se puede entrenar el espíritu y lo único que hace falta es paciencia y constancia. Pero, como queremos siempre lo fácil, ese es nuestro problema. Que luego vienen las consecuencias y nos tiramos de los pelos. Así que no caigáis en esas trampas del mal. Y pensad que las cosas naturales son las únicas que nos llevan a verdaderas respuestas. Y con natural no me refiero a hierbas solamente. Me refiero a la forma primigenia, a la forma natural de conexión con lo elevado con lo sutil, con nuestro espíritu y nuestra alma, que es lo que somos. Así que bueno, quiero dejar esta reflexión aquí y eh, recordaos que el sábado que viene, día 26 de noviembre de 2022, si Dios lo permite, en Hilando Fino Podcast, conoceremos las complejidades de las relaciones y comprendemos, comprenderemos perdón, que ver no es solo mirar a través de los ojos, sino que va mucho más allá a través de la peli a primera vista de 1999 que es una peli muy bonita, sinceramente y que me apetecía mucho hacer, así que mientras tanto ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.weeksite.com barra la posada fronteriza y ver el resto de contenido de, de la página de los, los diferentes espacios de la página y que también podéis escribirme a auriel113 yahoo.com para pues, eh, darme alguna no sé, crítica constructiva un saludo, recomendarme películas lo que os dé la gana vale siempre desde el respeto y también aprovecho para anunciar que he estrenado la pestaña de comunidad en mi canal de Youtube donde también está el podcast y que por fin me han dejado <ríe> me han dejado utilizarla Así que bueno, porque ahí iré anunciando las películas de cada sábado con antelación y podéis comentar, podéis sugerir, podéis hacer lo que queráis, siempre desde el respeto por supuesto. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides porque las opciones son infinitas y es algo que me encanta. Ya sabéis que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertíos en ella porque no es solo... Conocer la verdad, sino demostrarla dando ejemplo. Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es barra.